0: Der GameTube Talk, heute Folge 25, der Spieleausblick 2020 mit Daniel und Fritz. Willkommen zu einer neuen Folge GT Talk. Äh, Die Spiele 2020, zweiter Teil, Michi und Martin haben ja schon ihre Spiele des Jahres aufgezählt. Jetzt sind der Fritz und ich dran. Hallo Fritz. Hallo Daniel. Und äh, wir haben festgestellt, ähm, wir hatten kleine Schnittmengen mit den Spielen, die die anderen aufgezählt haben. Wir sind aber der Meinung, dass man nicht alles doppelt erzählen muss. Die anderen haben euch ja schon ausführlich informiert über die Spiele, ähm, die sie unbedingt haben wollen dieses Jahr und die wahrscheinlich auch erscheinen werden. Wir haben uns deswegen jetzt andere Titel ausgesucht, auf die wir uns auch freuen. Und dann habt ihr, wenn ihr beide Casts hört, beziehungsweise wenn ihr beide Videos guckt, das Gesamtbild. Ähm, Ja, ich habe meine jetzt nicht chronologisch sortiert. Du deine vielleicht... Doch, Nö. wollen wir chronologisch durchgehen Nö. oder wollen wir einfach mal die Liste so Nö. abklappern? Es, gibt, es ist auch teilweise gar nicht möglich, weil es nicht so wirklich wann äh, sie nun wirklich kommen. <lacht> okay, ähm, womit willst du denn anfangen?
1: Soll ich anfangen? Du fängst an, ja. Dann, ja, dann fange ich gleich mit ähm, Witchfire an, einem Ego-Shooter, bei dem vielleicht noch unbedingt noch gar nicht unbedingt feststeht, ob die tatsächlich 2020 damit fertig werden. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ähm, das ist das neue Spiel von den Machern von Vanishing of Ethan Carter. Die haben ja, ah. ein Teil der Firma hat ja früher äh, auch an, an Painkiller gearbeitet. Also hier den, das sind die People Can Fly, ein polnisches Studio, die daran arbeiten. Die haben auch Bulletstorm Und gemacht, ne? Äh, Nee, People Can Fly hat Bulletstorm gemacht ähm, und ich glaube, die haben sich aber vorher schon auseinander, äh, also sie sind Ah, sind vorher schon gegangen, Ähm, aber die haben ja damals bei The Vanishing of Ethan Carter, was ihr als Let's Play auch auf diesem Kanal anschauen könnt, äh, Hm. wenn ihr gerne möchtet, ähm, haben sie ja diese Fotogrammetrie-Technik eingesetzt, die ja damals noch ganz neu war und unfassbar, ähm, weil sie halt einfach fotorealistische Natur ermöglichte, weil es ja am Ende Fotos sind, die da abfotografiert und auf die Steine und auf die Mhm. Umgebung geklebt werden. Und das sieht auch heute immer noch wahnsinnig toll aus. Aber Witchfire nutzt jetzt diese Technik und äh, bringt das Ganze in einen Ego-Shooter ähm, was ich grundsätzlich schon mal super finde, weil ich spiele sehr gerne Ego-Shooter. Äh, zumal, wenn es äh, Singleplayer-Ego-Shooter sind. Und hier ist aber das Coole, dass sie äh, nicht in ein Gegenwarts- oder in ein Science-Fiction-Setting gehen, sondern in ein Fantasy-Setting, was so ein bisschen Hexenmäßig ist. Wollte äh, gerade sagen,
0: Hexen-Heretic. Sowas genau, Hexen-Heretic.
1: Okay. Oder, was wir nie bekommen haben, das äh, Hell... Night, Hell... Weiß nicht genau, dieses von, von Techland. Äh, die hatten ja mal so eine Art Dying Light mit... Ähm, mit Mittelalter gemacht, nur halt dann mit viel Schwertkampf. Mhm. Ähm, aber so, ein, so eine Art von Setting, was ich finde, viel zu selten es gibt. Die Story ist wohl grob, äh, man kämpft im Auftrag der Kirche gegen Hexen und Monster mhm. dann halt. Und dann läuft man durch die Gegend. Es sieht super cool aus. Es gibt leider noch sehr, sehr wenig Material davon zu sehen. Es hat wohl ein zumindest, sagen wir mal, ein ein Punktesystem. Also ich weiß nicht, ob ein komplettes Loot-System drin ist, aber es hat zumindest ein Punktesystem, dass du, äh, dass du Punkte oder Schadenszahlen die du einblenden kannst beim Gegner und ähm, das ist so ein bisschen Borderlands-mäßig die mhm. Gegner wahrscheinlich Level haben. Aber es ist alles noch in der Demo-Phase, es kann sich auch alles noch ändern. Aber ich finde den Look cool, ähm, den ganzen äh, Style sieht auch wieder ein bisschen osteuropäisch aus, äh, aber ich finde westlich genug, um auch im westlichen Markt, glaube ich, einen Erfolg zu haben. Und sie haben ja einfach mit Vanishing auf diesen Karte gezeigt, dass sie wirklich hochqualitative Produkte abliefern können. Von daher. Ich freue mich sehr drauf. Which äh, Fire heißt das.
0: Das klingt sehr cool. Ich habe äh, noch nie davon gehört, ehrlich gesagt, und auch noch nichts davon Echt? gesehen. Nee, äh, irgendwie ist das. das hätte ich habe etwa unsere ganzen Vorschauvideos
1: bei der Games nicht geschaut oder was? Ähm, <lacht> wahrscheinlich
0: nicht. Ähm, klingt super. Ist das dann ein Shooter oder ein Brawler? Also eher so wie Vermentide? Also, n- oder schieße ich nee, Feuerbälle aus du, meinem Zauberstab raus und so? Du
1: schießt, es sind, du hast sowohl Zauber, äh, ich glaube, auf der linken Hand hast du Zauber und du hast auch Pistolen oder ah, okay. Shotguns oder Waffen, also Maschinengewehre und sowas alles, aber alles so ein bisschen in so einem Gothic äh, äh, Style. Klingt
0: trotzdem ähm, wie Hat's einen Katzenkorb.
1: Ich glaube nicht, ich glaube, es ist jetzt erstmal Singleplayer, aber das ist glaube ich auch alles noch nicht so raus. Okay. Aber wie gesagt, dieses ganze Setting, also stell dir einfach vor, es äh, sieht aus wie Vanishing of jeden Carter, nur eben gotischer, äh, zaubermäßiger, so ver- verzauberter Waldmäßig ja. ähm, und dann gegen Monster und Hexen und Dämonen. Gibt's Riesenspinnen?
0: Cool. Bestimmt.
1: Nee, aber es gibt so ein, also es in, in einem ganz kleinen Clip bricht so ein riesen Viech durch so eine Tür durch und ich glaube, das hat mehr als zwei Beine. Aber es ist nur eine Millisekunde.
0: Wie man sieht. <lacht> naja, okay. Klingt gar nicht so übel. Hatte ich nicht auf dem ja. Schirm. Ähm, klingt lustig. Werde ich mir wahrscheinlich auch mal angucken. Ähm, mein erstes Spiel, wo fang? Ich fange mal oben an. Ähm, ich freue mich tatsächlich sehr, vielleicht auch, weil ich mich mit den aktuellen oder den letzten Gameplay-Szenen und längeren Demos nicht groß auseinandergesetzt habe, weil mir die nicht, also die sagen mir insofern nicht viel, weil es halt reines Gameplay ist und das würde ich lieber spielen, als mir anschauen. Aber ich freue mich wahnsinnig auf Final Fantasy VII Remake. Oh, ja. ja. Im äh, März, soweit ich weiß, oder nee, haben sie nochmal verschoben? Nee, oder? haben sie verschoben, jetzt auf April. Auf April, ja, okay. Geht auf ja noch. Ähm, bin ich im das Urlaub ja wahrscheinlich, alles dann spiele ich es dann im Sommer eben, ähm, und ich weiß gar nicht so sehr warum. Ich habe ja die letzten Final Fantasies alle nicht wirklich gespielt. Und wenn dann nur kurz, also wir haben, glaube ich, mal diese Demo oder Alpha von Final Fantasy 15 gespielt. Mhm. Das reichte mir dann auch. Ich habe aber tatsächlich Final Fantasy 7, und das ist das Coole an diesem Remake jetzt, den ersten Abschnitt, also äh, alles, was in Midgard passiert, viele Male in meinem Leben gespielt, auf allen möglichen Systemen, also auf der PlayStation damals schon, auf dem PC. Damals schon auf der PSP äh, über irgendwie Emulation auf der PS3 auch kam es, glaube ich, mal raus, konnte man auf der PS3 dann ja, auch spielen. und das du auch spielen. Und ich kenne diesen Abschnitt sehr gut, ich äh, kenne sonst eigentlich nichts wirklich oder ähm, ich weiß, dass ich auf dem PC damals mal ein gutes Stück weitergespielt habe, bis so eine endlose Sequenz kam, wo das Spiel danach immer abgestürzt ist, bis ich keinen Bock mehr hatte. Also, sag ich mal, ich kenne, glaube ich, die Hälfte des Spiels, aber alles, was nach Midgard kommt, habe ich inzwischen vergessen und ist mir aber auch relativ mhm. egal. Das heißt, das, was das Remake jetzt beinhalten wird, ist genau das, was ich von Final Fantasy VII kenne und ich freue mich sehr, da wieder hin zurückzukehren. Wie das Kampfsystem und so ist, das, wenn ich mir jetzt in einem Video anschaue, denke ich mir immer so, hm, ja gut, kann ich mir jetzt wenig darunter vorstellen. Das muss ich selber spielen, das muss sich halt so anfühlen und nachdem es der Anfang vom Spiel ist, wird es wahrscheinlich auch ein ähm, JRPG Idioten wie mir dann relativ klar werden, wie das Ganze geht. Und ich bin echt gespannt, zumal sie ja das, was jetzt im alten Spiel vielleicht die ersten, weiß nicht, drei Spielstunden waren oder so. Oder mhm. das blasen sie ja jetzt auf zu einem vollwertigen Spiel. Ja, ja. Und da bin ich sehr neugierig, wie sie das machen. Außerdem sieht es super aus. Äh, Musik und Szenario und ich sag ich mal, die, die, die Charakter der Leute, das hat ja im alten Teil schon funktioniert. Das werden sie schon nicht vermurksen, ähm, kann man glaube ich machen. Bin ich sehr neugierig drauf.
1: Ja, freue mich auch total drauf. Also mich hat es damals Final Fantasy VII vielleicht es zu spät gespielt. Ich hatte es dann nicht mehr gehuckt, weil es ja für, für viele so eine krasse emotionale Ebene hat. Ich habe das hm. etliche Jahre nach dem Release dann halt mal gespielt, habe es auch nie durchgespielt. Aber mich hat es nicht so wirklich gepackt, weil keine Vertonung und es sah nett aus, aber es spielte sich auch sehr schon also dann schon recht träge, wenn man jetzt so die PS4-Version oder PS3-Version spielt, dann hast du ja da zum Glück dieser Beschleunigungsmodus dabei, dass du diesen Grind, der da viel drin ist, ja einfach überspringen kannst. Das ist ja. ganz cool, wenn man die Spiele nachholen will. Das ist eh die beste Erfindung für diese ganzen Final Fantasy-Wiederveröffentlichung, ist diese Beschleunigungstaste, dass du halt den langsamen Teil des Spiels, der halt... Für früher gebaut wurde, mehr oder weniger, für dieses, ja, kommt ja nur ein gutes Spiel das Jahr, das Jahr raus, dann beschäftige dich mal damit, äh, dass du das alles überspringen kannst. Einfach so, ja komm, gib mir aber Level mich hoch, sch- lass mich schneller laufen und so, ist viel besser.
0: Aber fallen dann die Zufallskämpfe auch
1: raus, weil die sind ja. Die kannst du überspringen, wenn du willst. Also ah, okay. du kannst sie überspringen, du kannst dich aber auch immer per Kno- Tastendruck auf das Level leveln lassen, wie der Kampf ist.
0: Und Aha, dann kannst du okay. den halt
1: einfach schaffen. Und klar kann man sagen, das ist Cheaten und äh, so soll das nicht gespielt werden. Aber mal, also da muss man mal am Teppich zurückkommen. Diese Spiele sind auch unglaublich grindlastig gebaut damals. Es ist okay, wenn man irgendwie die Zeit dafür hat. Aber wenn man jetzt einfach sagt, man will einfach nochmal das alles so sehen, wie das damals war und die Story erleben, dann ist das einfach eine super Idee. Und man ja. muss es ja nicht nutzen. also ja. Zwingt einen ich fand es jetzt da
0: ersten Abschnitt auch jetzt nie so anstrengend. Also ich bin eigentlich kein Fan von Zufallskämpfen, vor allem wenn immer die gleiche Animation kommt und dann kämpfst du gegen so ein komisches Haus mit Füßen und das in ja. so einer äh, Sci-Fi-Metropole. Okay, ähm, ging da aber irgendwie und zumindest bis dahin äh, war das Gegrinde, finde ich, annehmbar. Das wurde dann erst später mhm. schlimm, habe ich dann ja selber nie gespielt, aber ich habe bei Freunden damals äh, zugeguckt, wie die dann irgendwie monatelang Materia, äh, also den Rapper gegrindet haben, äh, um, um halt diese letzte Weapon, also diesen Bossgegner irgendwie noch zu killen, ja, okay.
1: Vor allem sind ja auch diese un- unglaublich langen Animationen, diese ja. Kampfanimationen, wenn du diese Riesenmonster da beschwörst, das, das hört ja nicht auf. Es geht ja ewig. Und das ich meine, klar, wenn du immer, beim immer ersten, wieder, ersten geil, zwei- also. ja, vielleicht so die ersten zwei, drei Mal, aber irgendwann bist du ja echt zu so einem Punkt, wo du sagst, ey Leute, äh, ne, ja. hier. Arbeit und so.
0: <lacht> Na mal sehen, also ähm, ich frage mich ja, also wird sich das so gut verkaufen, dass sie die anderen Episoden, die die Leute vielleicht außer die Final Fantasy VII-Fans gar nicht mehr so im Kopf haben, weil ich sag mal, den Anfang vom Spiel, den verbinden die meisten Leute, also da gibt es schon noch, da haben die Leute Bilder im Kopf, als auch im Intro war, also diese, diese grünen Kuppeln diese von Stadt, dieser Stadt ja, ja. und wie äh, Cloud aus dem Zug aussteigt und Aerith und so. Ähm, Später dann wird es schon irgendwann, weiß ich nicht, weißt du noch, wie der, der dritte Ort aussieht, wo man da hinkommt? Das tatsächlich ja, weil es
1: halt, es äh, sind schon recht markante Orte, dieses Casino, seine Heimatstadt ja. und so, das ist schon recht markant. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sie dann in den späteren Teilen wird ein ganz wichtiges Verkaufsargument, weil das sind ja dann oft sehr kleine Orte, wird die Open World werden. Sie werden halt ja. diesmal dann eine richtige Open World machen, die halt dann auch richtig so aussieht. Äh, Und das wird dann wahrscheinlich für die nächsten Episoden das Ding sein, wo dann eine größere Zielgruppe aus einem anderen anderen Grund reingeht. Weil wir sehen jetzt schon, äh, klar, Final Fantasy VII wird von vielen ein bisschen so gehypt. Und wenn man jetzt nur so von Kommentaren ausgehen würde, zum Beispiel würde man denken Sichere Sache, das wird sich unfassbar gut verkaufen, ist schon gesetzt. Wenn man sich tatsächlich dann mal die Zahlen anschaut dahinter, was das Interesse angeht, was die Abrufe und solche Sachen angeht, ist es gar nicht so viel. Also es ist wieder sehr so ein Spiel, ein bisschen auch wie Half-Life, so dieses, es gibt eine sehr laute Gruppe von Fans, die das super toll finden und auch noch kennen. Mhm. Aber man sollte nicht unterschätzen, wie was für einen großen Teil der Spielerschaft, die heute aktiv sind, es, das nie gespielt haben, das gar nicht kennen, keinen Bezug dazu haben, immer nur hören, ja, das war früher mal toll und so. Ja, aber früher war die Spie- die, die, Ins- die Gesamtmasse an Spielern so viel kleiner der mhm. Markt als das, was heute ist. Ähm, und ich glaube, da ist eine ganz schöne Dis- Diskrepanz dazwischen.
0: Das ist ungefähr ähm. so wie äh, derjenige, der halt ein paar Jährchen älter ist als wir noch und ich bin ja auch noch ein paar älter als du, wenn der ähm, einen Luftsprung macht, wenn ein neues Bartstail angekündigt wird und ich mir dann denke so hm, ja, ja, das ist ein Name, der sagt mir auch noch was, aber, <lacht> ne, aber ich weil glaub, ich glaube, deshalb haben sie auch so lange Aktien daran gebastelt. Vom ja.
1: Deshalb haben sie, glaube ich, auch ein bisschen so lange daran gebastelt, weil das ihnen selber in der Analyse wird ihnen wahrscheinlich schon auch klar sein, dass der alte Fandom Ara- Fandom, das alte Fandom allein reicht dafür nicht. Nicht, wenn du so eine teure Mhm. Produktion machst. Das muss im heutigen Markt neu kommen. Und wenn das gut funktioniert, kann es ja fantastisch funktionieren, wie bei dem Remake von ähm, Resident Evil 2, Mhm. wo sich das Remake halt inzwischen schon öfter verkauft hat als das Original Resident Evil 2. Mhm. Also auf der PlayStation 2 zumindest damals. Ähm, Und da musst du ja hin bei den Kosten heutzutage. Mhm.
0: Wir so sind easy. gespannt. Das Ganze erscheint im Frühling, April, das Remake von Final Fantasy VII. Bin immer noch überrascht, dass es überhaupt kommt. Also dass, dass <lacht> das, kommt, das ja. jetzt wohl das Jahr ist, wo es denn tatsächlich War kommt ja. und nicht ein neuer Trailer nur kommt. War ja auch Wunderbar. Eine lustige Reise. Was hast du als nächstes?
1: Dann habe ich als nächstes ähm, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Und da könnte hey. man jetzt sagen, hä, wieso? Die Filme... Schön umstritten. Die Spiele haben wir eigentlich alle schon gespielt. Also die Star Wars Lego Spiele haben wir schon gespielt. Also bin der done that. Mhm. Aber die Sache ist halt die. Ich habe das Gameplay noch nicht gesehen auf der E3. Haben wohl ein paar Leute auf der letzten Serien es schon gesehen und immer. Also ich habe mehrere Artikel gelesen, wo halt drin steht, es war eine Riesenüberraschung, weil es sich sehr anders spielt, weil es spielerisch wirklich jetzt mal wieder eine Weiterentwicklung ist für die ganze Lego Serie. Ähm, die ja eigentlich seit zehn Jahren immer dasselbe Spiel rausbringt. Immer nett, mhm. immer, immer 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 sympathisch. Aber es soll diesmal wirklich ein Sprung sein von, von dem, was spielerisch geboten wird. das ist zum Beispiel ähm, Also äh, zum Beispiel, wenn du einen ne Blaster-Charakter spielst, den spielst du aus der Third Person. Mhm. Okay. Richtig. Ähm, wenn du einen Schwertkampftypen hast, dann hast du Combos und, und schwere Schläge, leichte Schläge. Äh, also da ist viel mehr Gameplay-Tiefe drin, soweit die Aussagen bis jetzt. Wir haben davon noch nichts gesehen. Die Trailer zeigen nur, ähm, dass es wieder sehr, sehr niedlich aussieht. ist die neueste Version von ihrer hauseigenen Engine. Ähm, dass es wieder wirklich charmant gemacht ist. Und wir wissen, dass halt alle neuen Episoden drin sind. Dass es wahrscheinlich 45 Level sind, weil pro Episode 5 Level. Mhm. Und ähm, dass es für jede ich weiß gar nicht genau, ob, ob für jede Episode oder für jede Trilogie gibt es so eine Art Hubwelt, so wie die Kantina früher war. Nur, dass es diesmal ähm, äh, quasi ein Weltraumabschnitt ist, wo dann die entsprechenden Planeten sind, um die es geht. Mhm. Ähm, und es gibt Zufallsereignisse zum Beispiel. Also es kann wohl, wurde da so eine Szene beschrieben, es kann mal passieren, dass einfach ein, in, einer, in einer Raumschlacht ein Sternzerstörer reinkommt und der dann neue tie fighter Squad uns rausschickt. Und du kannst mhm. dann sagen, ja, willst du gegen die kämpfen oder nicht? Ähm, es wird am Ende natürlich immer noch ein zugängliches Lego-Spiel sein. Es wird jetzt nicht auf einmal Lego Dark Souls sein oder so. Ja. Ähm, aber ja, also, ich freue mich darauf. Ich fände es cool, immer wieder ein schönes neues Lego-Spiel zu haben und einen neuen neuen Schwung in das Ding rein, weil ich hatte da immer Spaß mit und äh, gerne, will, will gerne die nächste Iteration miterleben.
0: Co-opt natürlich auch wieder, weiß man, wie viele Spiele? Ich
1: glaube ja. Äh, das weiß ich nicht, ob es, also von zwei würde ich mal ausgehen, aber mhm. sie sind auch wirklich sehr scheu, was, was, äh, was Infos an Entschuldigung, äh, was Infos angeht.
0: Das heißt aber, dass sie die isometrische Perspektive ja dann im Prinzip aufgeben. Also, wenn ich alleine spiele, spiele ich das in der Third Person, die Schwertcharaktere wahrscheinlich auch. Und wenn ich es im Koop spiele, dann habe ich nicht mehr den Splitscreen, also ich sehe beide Figuren in einem Bild und das teilt sich, wenn sie weit voneinander weglaufen, sondern dann sehe das ich... Das ist ja das in Spiel ein bisschen
1: anders. Also im letzten Spiel war es ja eher so, dass es immer geteilt ist.
0: Ah, okay. Wieder. Also eine Zeit lang hatten sie diese
1: dynamischen, ja. äh, dass es quasi sich dynamisch trennt. Aber in den letzten hatten sie es wieder zurückgebracht, dass jeder fest seinen halben Bildschirm hat.
0: Klingt aber ganz cool. Also da muss man dann den neunten Film auch spielen, oder? Am Ende. <lacht> ja, wieso? War das jetzt so... <lacht> Der neunte war doch, das, 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 der das war Das versucht Ich okay. den auszublenden, aber ja, okay.
1: Jetzt der letzte? Ja. Okay. Ja. Na gut, fangen wir die Diskussion nicht an. Nee, nee <lacht> haben, wir, haben wir eh schon geführt.
0: Hier im Kanal übrigens. Äh, <lacht> naja. Ähm, okay. Ja, bin ich gespannt. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ähm, das erste Lego Star Wars mal gespielt und dann haben wir ja, haben wir mal eins gespielt? Nee, du hast mit mich hier sehr viele gespielt. Keine Ahnung. Habe ich nochmal ein Lego-Spiel gespielt? Lego Dimensions? Keine Ahnung. Naja, mein nächster Titel ist, ähm, haha, äh, was eher Sperriges, aber ich bin mega neugierig, weil ich nicht dachte, dass das jemals ein Ende findet. Ich kenne es auch bisher noch nicht, ähm, aber weil ich jetzt gerade in Disco Elysium gerade bei einer Form von erwachsenem Erzählspiel bin, äh, freue ich mich wahnsinnig auf die TV-Edition von Kentucky Route Zero. Ah, hab ich
1: schon gedacht, als du, als du das Wort
0: erwachsen gesagt hast. Äh,
1: da dachte Weil ich schon so, ah ja, ich weiß, was ich
0: glaube, dass das ein Spiel ist. Ähm, also, entweder es ist genial und brillant oder es ist ein Feuilleton-Spiel, was da draußen letztlich genau zweieinhalb Leute äh, genießen und kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ich habe das, die aber, erste aber, Episode, die ist schon
1: Man kann es so, auch spielen, ne? Ja, ja,
0: ich habe die erste, ich habe ich besitze das sogar auf Steam. Ähm, ich habe die erste Episode 2013 mal eine ganze Weile gespielt. Ich weiß gar nicht mal, ob ich die durchgespielt habe, habe dann aber das nicht mehr weiterverfolgt, weil ich mir dachte, ich will das nicht. Also da war dann schon abzusehen, dass zwischen den Episoden sehr viel Zeit vergehen wird. Und das sind jetzt dann letztlich sieben Jahre gewesen, bis sie dieses Spiel vollendet haben. Es gibt ja auch noch zwischen den einzelnen, also kurz zur Erklärung, das ist ein Spiel von Cardboard, Computer ähm, Hm. heißen die, glaube ich. Wurde damals verkauft als David Lynch-Film als Spiel im Prinzip. Das hat einen sehr simplen oder sagt man denn da, simplifizierten Grafikstil, wirkt alles recht Hm. flächig. Sehr cooles Universum, irgendwie, da geht es um so einen Lieferfahrer und seinen Hund, der dann merkwürdigen Leuten begegnet. Alles ein bisschen so ein äh, ländliches USA-Setting. Auf der Wikipedia-Seite habe ich gelesen, magischer Realismus und da horche ich immer auf, weil ich Literatur in dem Genre gerne mag. Dafür der Buchtipp Till von äh, Daniel Kilmann oder ähm, von Gabriel Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit. Das sind immer eigentlich realistische Szenarien, wo es aber einen, ich will jetzt nicht sagen übernatürlichen, aber eben einen ganz geringen magischen Einschlag gibt. Also okay. zum Beispiel gibt es in diesem Till-Buch, wo es um die Figur Till Eulenspiegel geht, die halt in dem Buch, nicht die ist, die er in echt war, aber halt die da vorkommt und das ganze spielt im 30-jährigen Krieg und da ist immer die Rede von Drachen und so, also ein so ein Medizinscharlatan redet immer von, ja, wir müssen jetzt einen Drachen finden, bla 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 und wie sich am Ende rausstellt, gibt es diesen Drachen tatsächlich. Was mhm. aber, aber das Szenario ist so realistisch, dass du dir eigentlich nicht vorstellen kannst, dass es den gibt. Und das ist damit gemeint. Und genauso ist es eben bei Kentucky Road Zero auch. Also es gibt da Einflüsse, die jetzt nicht übersinnlich sind, aber zumindest mehr sind als alles das, was empirisch nachweisbar ist in unserer Mhm. normalen Welt. Und das finde ich halt immer ganz spannend. Ähm, Auch ein bisschen parallel zum Lynch-Universum. Was da drin steckt, keine Ahnung. Ich finde es cool, dass es jetzt eben auf Konsolen kommt. Ich glaube sogar Ende Januar noch in der TV-Edition mit dem Erscheinen der letzten Episode. Ähm, Das Ganze spielt sich... Wie ein Point-and-Click-Adventure, es wird relativ viel über Text erzählt, es gibt auch Szenen, die gar nicht in der Grafik erzählt werden, was anfangs ein bisschen irritierend ist, du gehst zum Beispiel, also du läufst in manche Häuser rein, guckst dich da um, klickst ich Hotspots an, schaust dir dann was an und so und dann gibt es aber auch Räume, da gehst du rein und dann ist alles, was da drin passiert, nur im Text beschrieben wie man es halt auch von Spielen wie Planescape Torment oder eben Disco Elysium mhm. kennt, dass das Gehirn ein bisschen in, in Wallung kommt, weil du dir halt alles vorstellen musst. Das Ganze passt mhm. da aber sehr gut zusammen und ich bin sehr neugierig. Es gibt so Zwischenepisoden auch, die ich weiß nicht, ob die in der TV Edition dann auch mit dabei sind, ich hoffe ja. Ansonsten haben das, sie die Das ist komplett alles. Die haben sie irgendwie Free-to-Play released zwischen den eigentlichen Episoden. Ähm, keine Ahnung. Und es gibt äh, Ich weiß nicht, ob das auch zu Ende geführt wurde es gibt eine Webseite, die sich sehr mit den Motiven dahinter und was da für kulturelle Einflüsse drinstecken, auseinandergesetzt hat, die sehr in die Tiefe geht. Und ich glaube, wer auch immer die gemacht hat, ich meine sogar, dass der Kollege Dennis Kogel da irgendwie mit im, entweder mit im Boot ist oder das mal empfohlen hatte. Das ist wohl alles relativ durchdacht. Und ich glaube, das ist halt wieder was, da spielst du das Spiel und wenn du dich dann da reinliest, dann merkst du, was sich die Entwickler dabei alles für Mühe gegeben haben, dass. Hm zu konstruieren, diese Welt. Klingt super spannend, ist wahrscheinlich nicht für jedermann, aber freue ich Ich mich sehr drauf.
1: Daniel schwebt in drei Sphären über uns normalen Spielern. Das ist halt die Gefahr bei dem
0: Spiel. Also ich bin ja normal auch nicht so der Feuilleton-Spieler. Ich habe da das meiste ignoriert und meistens, wenn mir sowas kommt, dann finde ich es zehn Minuten interessant und danach haue ich dann doch wieder bei Assassin's Creed irgendwelche Römer kaputt. Aber äh, zumindest reingucken möchte ich, weil ich jetzt gespannt bin, wie das als ganzes Werk jetzt funktioniert. Hm. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich ein Meisterwerk geworden. Wäre schön.
1: Ich glaube, es kommt für die Switch auch. Ich kaufe mir ja ständig momentan Sachen für die Switch. Vielleicht kaufe ich mir das auch, um es dann musst du mal zu deinen spielen.
0: Account geben, weil dann brauche ich mir nicht mehr nichts mehr kaufen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wenn das so einfach geht auf der Switch, kannst du gerne das machen. Ich glaube, das geht da gar nicht. Ich gebe da, geb da zu viel Geld aus auf dem Ding. Tja, Müssen wir mal probieren. Dann mache ich mal weiter ich gucke mal, ob ich irgendwas auch nur ansatzweise Intellektuelles auf meiner Liste habe. Die Antwort, meine Damen und Herren, lautet Nein. Nein. Äh, Deshalb gehen wir aber auch, nehmen wir ein Spiel, wo auch eine schöne Welt gebaut wurde. Ähm, Nämlich Halo Infinite. Hm. Wo ein ein schönes, wie ich finde, cooles Universum gebaut wurde. Nach Mass Effect. Äh, Mein Lieblingsspiele, Sci-Fi-Universum. Auch wenn die Spiele da manchmal nicht das Maximum rausgeholt haben und wir genau genommen auch nicht wissen, was Halo Infinite daraus holen wird, denn äh, es gab letztes Jahr diesen schönen Trailer mit der, vorletztes Jahr sogar schon, diesen schönen Trailer mit der äh, Landschaft zur Engine zur neuen Slip Space Engine Ähm, und dann gab es letztes Jahr auf der E3 dieses zwar auch sehr schöne, aber ein bisschen unterwältigende Video aus dem Cockpit, mhm. wo man den Master Chief zwar gesehen hat, das war auch alles In-Game und so, es ist, ist In-Game-Engine, sage ich mal, ist alles schön, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mal was sehen tatsächlich aus dem Spiel. Bis jetzt gibt es nur Gerüchte, dass es wohl in Richtung Open World oder zumindest sehr großer Level geht. Äh, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das auf dem Ring spielt, den wir da ähm, gesehen haben. Es gibt ja auch Gerüchte, dass es eventuell der Ring aus Halo 1 sei. Äh, aber da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so nachgeforscht, weil ich habe ich hab immer keine Lust, auf so eine wilde Goose Chase da zu gehen. Ähm, mhm. Für Sachen, die einfach noch so, noch so unsicher sind. Ähm, und das war's. Also wahrscheinlich wird es mehr auch als Service-Game gedacht werden, mhm. was bei Halo durchaus funktionieren könnte, wenn sie trotzdem noch eine coole Kampagne machen würden. Ähm, ich bin da ziemlich offen für alles, was sie da anbieten werden. Ich finde eh, dass dieses Halo das Halo-Grundkonzept, was ja damals für Halo 1 entwickelt wurde, ja, wie gemacht ist für ein, für ein etwas offeneres Spiel. Es sollte ja ursprünglich auch freier sein, offener sein, aber dann ging es halt auf die Konsole, wo weniger technische Möglichkeiten waren. Aber damals, als es noch angekündigt wurde, auf dem, äh, für, für ein Mac damals noch, das war ja fast schon in Richtung Open World angedacht. Und wenn sie das jetzt umsetzen könnten und auch mit einer sehr dynamischen Welt, wo dann irgendwie die Landungsschiffe kommen und von unseren Truppen und von gegnerischen Truppen und also so ein bisschen mehr oder weniger so wie Destiny, nur noch ein bisschen größer, ein bisschen dynamischer, ähm, Da fände ich das schon total cool, also also können es natürlich auch ver- 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 verbocken, aber man kann auch mal auch mal hoffnungsvoll sein.
0: Meine Theorie ist, das ist Microsofts Destiny, also das ist das, was Denk sie auch. zu Destiny machen wollen werden und das ja. ist ja nicht schlimm, weil sich Halo ja so dafür anbietet, also ja. du kannst ja, ähm, ob es jetzt ein Ring ist oder ob es mehrere sind oder ein Ring mit mehreren Biomen, ähm, ob es da eine Hub-Basis gibt von, keine Ahnung, von den, es ist es nicht, die Allianz sind ja da die anderen. Das sind ja da die die Bösen. UNSC. Ja genau. UNSC. Um. Bestimmt. Spielst du halt den Master Chief, das ist halt ein bisschen das, spielt man dann in der ähm, Kampagne den Chief und wenn du es aber als, du hast ja dann nicht tausend Hüter, sondern du hast halt dann den Chief und es gibt nur einen Chief, wenn es jetzt nur Spartaner wären oder wenn es so wäre wie bei Halo Reach, halt die halt unterschiedliche Rüstungsfarben, Formen, was auch immer, äh, wird sich eher anbieten. Kann ja sein, dass du die Kampagne als Chief spielst und dann ähm, Danach weiter als andere Spartaner spielen kannst, da wird ihnen schon was einfallen. Ansonsten ist ja Multiplayer halt jetzt auch schon ja. so. Ja, ja. Also, ähm, das not? Looting finde ich ein bisschen, weiß nicht, ob das Halo gut tun würde. Wenn aber wir wissen f- noch nicht, ne? Ob das das nee, w- so ist. das wissen wir nicht, also aber bei einem Service-Game brauchst du es ja wahrscheinlich. Nicht, weil sonst musst du es ja nur über Gameplay lösen, beziehungsweise über, wie hältst du denn die Leute dabei? Yeah. Du musst dich ja, musst es gibt ja jetzt schon ein Loot-System äh, in Halo, im Multiplayer. Das ja, aber wie bildest du das dann ab? Wie kosmetisch wirst du dann in einem Singleplayer-Spiel? Das finde ich halt, oder in der Singleplayer-Kampagne. Ich glaube das
1: Singleplayer glaub auch nicht, dass das eine Singleplayer-Kampagne wird. Das Meinst ist du nicht? auch eine op kampagne Ich meine, die, die Halo-Kampagnen sind ja eh immer Koop-Kampagnen. Ja, aber
0: ähm, klassisch in der Kampagne. Ich meine, in der aktuellen Halo-Kampagne, da hast du, ja gut, dann hast du auch irgendwie vier Leute, aber
1: Ich weiß schon, was du meinst, also mit dem ja, wie wie kriegt man das und alles unter einen Hut. Da kann viel schiefgehen bei, bin ich so total bei dir, Ähm, aber auch da, es ist halt bis jetzt, wissen wir noch fast gar nichts. Man kann da viel wild rumspekulieren, Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auch, die vorherigen Spiele, die in diese Richtung gegangen sind, angeschaut haben, wenn sie nicht allzu blöd sind. Ist ja nicht so, als als wäre das jetzt quasi das erste Destiny- Ähm, also man konnte jetzt schon gewisse Erfahrungen sammeln. Das muss nicht heißen, dass man nicht trotzdem in die Kacke greifen kann. Hat Ubisoft letztes Jahr auch wunderbar bewiesen und mhm. EA auch. Äh, also viel Geld, viel Erfahrung, riesige Studios schützen dich nicht davor, dich völlig gegen die Wand zu entwickeln, was deinen Spieleprozess angeht. Kann alles passieren, ähm, aber es kann auch gut gehen. Zumindest, äh,
0: zumindest ähm, kommt das Video von 343, ja. Ja die haben ja zumindest einen guten Track-Record. Also die haben die Marke Halo nicht nennenswert beschädigt. Guardians war jetzt nicht der wahnsinns aber alle davor waren immer gute Shooter und das Kern-Gameplay von Halo kannst du sowieso nicht beschädigen. Und wenn du ähm, nach diesem Landschaftstrailer, finde ich, bekommt man schon ein bisschen Gefühl dafür, wie dieses offene Level-Ding, was im ersten Halo ja schon so geil war, wie das funktionieren könnte. Äh, dass es bei Halo funktionieren müsste, auch mit Fahrzeugen und so, ist ja immer super, ähm, es wird schon genug Spaß machen. Ich meine, die Welt kennt jeder, mag jeder eigentlich. Was soll da passieren, außer dass ihnen halt bei so Sachen wie Langzeitmotivation, keine Ahnung, wahrscheinlich wird nach zwei Stunden nach Release wird der Erste sagen, das Endgame ist scheiße, ich will mein Geld zurück. Aber den gibt es ja auch jedes Mal. Ähm, ja, wir
1: leben inzwischen auch in einer Welt, wo die Leute ja. schreiben, ey, 300 Stunden gespielt ist voll scheiße. Ja, da sitzt der Fehler doch vor dem Monitor. Ja, ja. Also was sollst du denn da sagen?
0: Wird schon gehen. Und selbst wenn es kein Service-Game wird, was ich nicht glaube, dann, ähm, dann wird es bestimmt trotzdem ganz gut. Und es wird wahrscheinlich mit einer neuen Engine und wenn es das äh, Vorzeigespiel zum Release der Xbox Series X oder Xbox Series X äh, sein wird, dann wird das auch gut aussehen und wird wunderschön. In ja, wenn 60 tatsächlich laufen und da
1: zumindest auf der neuen Konsole, wenn sie es ja, ja auf der ähm, also sie bringen es ja noch, also wenn sie es dieses Jahr rausbringen zum Launch, falls das passieren sollte, dann steht ja schon fest, dass das eben auch noch für die normale Xbox One kommt. Und nicht ja. nur für die Xbox One X, sondern sogar für die normale Xbox One. Also wie, wie wie egal, wie der technische Sprung aussieht, es wird wahrscheinlich kein technologischer Sprung sein im Sinne von, dass das Sachen sind, die heutige Sachen, heutige Technik oder heutige Konsole nicht leisten könnten, sondern nee. du wirst dann wahrscheinlich einfach mehr Effekte... Raytracing und tralala auf der, äh, auf der anderen Konsole. Aber das Grundgerüst des Gameplays und ja, das ja. Grundgerüst vor allen Dingen der Spielwelt muss die erste Xbox One noch tragen. Von ja, daher ja, würde ich auch das, keinen
0: Riesensprung erwarten. Nö, aber es wird trotzdem super aussehen.
1: Und es ja, laufen. Aber, also es wird zum Beispiel nicht voll sein mit unglaublich viel zerstörbarer Umgebung oder so ein Zeug. Nee, oder klar. wahnsinnig viel Physik ähm, Zeug drin. Weil das halt einfach nicht geht. Aber warum auch? Saturday das Halo so das in der macht Form aber und auch
0: nichts. Und wir haben ja bei Gears mh. gesehen, was, äh, wenn es gut optimiert ist, was so ein Spiel, das eigentlich noch auf der aktuellen Konsolengeneration laufen muss, wie das aussehen kann, wenn halt die entsprechende ja. Hardware-Power da ist. Also wir haben es jetzt damals ja. auf dem PC gespielt, aber das lief ja auch in 4K60 Smooth und sah halt fantastisch ja. aus und mehr braucht man bei Halo jetzt auch nicht. Zumal Halo ja jetzt auch nicht diesen fitzeligen Superrealismus in der Grafik braucht, den andere Spiele vielleicht brauchen. Mhm. Keine Ahnung. Also äh, eine neonbeleuchtete Nacht bei Regen in der Stadt habe ich jetzt bei Halo eh nicht, sondern es ist ja oft flächig Hast du nicht sogar Geht eine
1: neonbeleuchtete Nacht bei Halo in der Stadt bei Halo ODST? <lacht> ist nicht
0: ja, genau das. <lacht> aber das ist jetzt nicht Zum Kern Teil. Halo, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht aber das, das Schöne ist, was, wir kriegen das alles Halo, noch, ne?
1: Also bis das Halo rauskommt, also ich freue mich auch auf alle von den PC-Releases, die jetzt noch kommen, ähm, von den ganzen Halo-Spielen aus der Master Chief Collection. Also, ja. ich, find, ich glaube, das wird ein cooles Halo, ja. Also, wenn man Halo nachholen will auf dem PC. Ist ob es wohl das Jahr
0: wird, in dem ich zum allerersten Mal Halo 1 durchspiele, wo ich immer nach einer Hälfte, nach zwei Dritteln oder so aufgehört habe und nie weitergekommen bin. Wir Vielleicht. werden es sehen. So. Ich habe auch Reach nicht weit geschafft, plötzlich. Naja. <lacht> Gut. Bin ich dran. Du bist dran. Ja. Okay. Ja, okay äh, du mir
1: heute die Augen, wie es tut mir leid.
0: Dann würde ich sagen, ich freue mich wahnsinnig, weil ich ein großer Krimi-Fan bin und es meine liebste Telltale-Serie war auf The Wolf Among Us. Uh, oh 2 yeah. Aus mehreren Gründen. Erstens, The Wolf Among Us war das beste Telltale-Spiel. Ja. Yeah. Ähm, es ist auch nicht schlimm, dass sie es jetzt äh, in der ersten Generation Telltale oder in dem bisherigen Telltale-Kanon so verheizt hätten. Ich glaube, bei Walking Dead kam vielleicht ein bisschen zu viel wie auch bei der Fernsehserie Wulfa nicht. Und das Tolle an Wulfa ist zum einen, der Grafikstil ist einfach fantastisch. Die dahinterliegende Lore, basierend auf dem Fables-Comic-Universum, ist super interessant. Mit einer Einschränkung. Ich kann langsam dieses Märchending nicht mehr so ganz sehen. Liegt vielleicht auch jetzt an diesem ein Witcher-Level und so weiter. Also dieses Jahr, was wäre, wenn Märchenfiguren... Also irgendwie habe ich das Gefühl, man hat, das kam schon ein bisschen sehr oft, weil es auch schon einige Filme zum Thema gibt, aber okay. Ähm, Aber das Geile ist, es ist einfach mal wieder ein cooler Krimi und das Mhm. erste hatte wirklich eine recht komplexe Krimi-Geschichte mit erwachsenen Themen, so ein bisschen wie bei Roger Rabbit als Film, was ja auch, den kann man auch als Cartoon, Polizei, Komödie sehen den Film oder du siehst ihn halt als harten Film Noir mit entsprechenden Mhm. Themen und so war es bei Wolframangas auch, dieses noirige, diese Auflösung, wo es halt auch um, keine Ahnung, da geht es um Missbrauch, da geht es um, weiß gar nicht, das Abschieben von nicht gewünschten äh, ethnien wohin und lauter solche Sachen, ähm, das war alles sehr geil und dass man das fortsetzt, finde ich super. Bin auch aufs neue ja. technische Gerüst gespannt und ich freue mich, dass tatsächlich es zumindest eine Telltale-Reihe geschafft hat, weitergeführt zu werden. Zugegebenermaßen, ich habe die letzte Walking Dead, glaube ich, gar nicht, nee, habe ich nicht gespielt und Batman auch nicht. Die waren auch äh, okay. Also Batman war echt okay, aber es ist jetzt keine Batman-Variante, die ich jetzt unbedingt auch nochmal brauche. Hat jetzt dem Ganzen nicht so viel hinzugefügt, aber Hulvermongers 2 wird super, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, Ja, da bin ich, freue mich auch drauf. Bin sehr gespannt, was dieses neue Studio macht, kann. Weil das ist ja, klar sind ein paar Leute noch von dem alten Team da, aber es ist im Großen und Ganzen eigentlich nur ein Neuanstrich. Von, das, also da steht nur der Name drauf, ne? Also, äh, ja. muss man mal gucken, was die dann draus machen. Aber bis jetzt sieht nichts von dem, was man jetzt im ersten Trailer gesehen hat, so aus, als würden sie nicht wissen, was sie da, was sie da haben und den Fans schuldig sind.
0: Es ist jetzt von Telltale ja. auch kein äh, Studio gewesen, das besonders durch sein Spieldesign hervorgestochen ist, sondern die haben halt diese Formel damals entwickelt, haben die dann auf verschiedene Spiele draufgesetzt, sich die abzugucken, das haben andere auch schon gut geschafft, wie Don't Not mit Life is Strange im Prinzip, also diese Art von ja. Adventure-Light, recht dialoglastig, ähm, Film zu mitspielen, das kann man, glaube ich, schon ähm, sich abgucken und dann entsprechend ja. hinbekommen. Schauen wir das mal. Das denke ich auch. Wüsste jetzt nicht, woran es scheitert, außer dass die Story kacke ist, äh, oder der Fall in dem Fall, ähm,
1: kann ja. immer sein, aber lassen ja. wir uns überraschen. Oder ist es mega verpackt ähm, wie dieses,
0: wie hieß das mit der Katze, der Katzendetektiv?
1: Ach, äh, ähm, Bad, bad äh, ja, das Französische, ne, äh, Spanische, beziehungsweise Französische nach dem Spanischen Comic, irgendwie so. Ja. Ähm, ja, fällt, fällt, Name kann man sich
0: nicht merken. Wir wissen,
1: wir wissen es alles,
0: äh, alle. Läuft ähm, als Cats im Kino, unbedingt anschauen übrigens. <lacht> Ja. gibt aber vorher das Lesen Grafik-Update kann. installieren. Ja, unbedingt.
1: <lacht> Enhanced Edition. Ähm, ich habe als nächstes auf der Liste äh, ein Spiel, das schon seit Ewigkeiten verschoben wird, von dem es im letzten Herbst ein Lebenszeichen gab, was mich dann wieder hat hoffen lassen. Und danach war wieder völlige Sendepause. Äh, und zwar Aquanox Deep Descent. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr auch schon in der Vorschau drin gehabt, weil ich freue mich halt immer noch drauf. Hast, du das, die nicht, Hoffnung auch hast nicht du das auf. nicht
0: bei unserer Gründungsveranstaltung schon äh, drauf <lacht> gehabt, 2012. Hast du das nicht schon da steht, gespielt? Das steht, steht in der Verfassung. Ähm,
1: ich habe mal eine, äh, die Multiplayer äh, Alpha gespielt, aber Multiplayer versus pff, könnte mir nicht egaler sein, war auch nicht so gut. Ähm, ich habe immer noch Hoffnung, dass, dass, dass es vielleicht doch durch Zufall, was wird. Realistisch ist diese Hoffnung, glaube ich, eher nicht. Aber ich finde das einfach ein ein super Setting. Also äh, 600 Jahre in der Zukunft, die Erde äh, ist äh, verdreckt. Man kann auf der Oberfläche nicht mehr leben. Die Menschheit hat sich in die Ozeane zurückgezogen. 600 oder 60 Jahre? 600, ah, okay. ähm, aber ist äh, also realistischer als 60. Ähm, die Menschheit, äh, so ein bisschen so wie Sequest, ne, äh, nur noch krasser. Die Menschheit ist halt äh, hat ein ganzes Wirtschaftssystem unter Wasser. Es gibt verschiedene Zonen, wo dann einfach ein bisschen mehr auch los ist, äh, wo dann Unterwasserstädte sind und man selber ist so ein bisschen so als Freibeuter, äh, Glücksritter unterwegs. Kann Missionen annehmen, kann ein bisschen handeln, kann sein Schiff ausbauen. Man hat quasi so Unterwasserraumjäger Es sind keine großen, trägen großen U-Boote, sondern eher kleine mit Geschützen und sowas. Also nicht Dauer-Torpedo wie bei Subwar damals, ähm, sondern eher wirklich so Geschütze, wo du viel schießt und ab und zu mal ein Torpedo schießt. Ähm, es hat ich glaube, Ko- man wird die Story im Vierspieler-Koop machen können. Ob das unbedingt sein muss, weiß ich auch nicht. Äh, ich glaube, da hat sich das Team auch einfach ein bisschen übernommen, statt zu sagen, hey, wir machen jetzt erstmal die eine Sache und dann ist gut. Ne? Äh, find, ich sage mal so, find mal überhaupt erstmal vier Leute, die ein Spiel wie Aquanox im Koop zusammenspielen wollen würden. Also find, hab mal vier die, Freunde, die sich für sowas interessieren. Ähm, und dann halt auch sagen, ja, jetzt machen wir auch die Kampagne so zusammen als 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 Erlebnis. Ähm, das ist ja schon selbst bei bei MacWarrior Mercenaries ähm, schwierig. Und weil ich aber diese Art von Spielen sehr mag und dieses Jahr auch schon ein gutes Spiel in diese Richtung war mit MacWarrior Mercenaries, mit äh, Rebel Galaxy Outlaw, ähm, habe ich immer noch Hoffnung, dass vielleicht Aquanox die Sache dann auch rund macht. Und dann könnte das auch wieder ein cooles äh, fahrzeug spiel ja werden, weil ja eventuell auch noch die Singleplayer-Kampagne von Squadron 42 fertig wird. Zumindest Alpha und Beta nein. sollen ja laufen. Ja, äh, aber nein. Ähm, aber wahrscheinlich wird es nicht rauskommen. Aber man kann ja noch hoffen. Es kommt auch ein neues Comanche, ähm, was allerdings reines Multiplayer ist. Und ich verstehe nicht, was das soll. Ich finde es auch, was ich gesehen habe, hat mich nicht sonderlich begeistert. Ähm, tut mir sehr leid. Es war äh, ein sympathisches äh, deutsches Studio, aber kann mich hier mhm. auch nicht verbiegen. Wenn es nicht, wenn es mir nicht taugt, dann taugt es mir nicht. Und ich bin schon riesen comanche fan Das <lacht> müsste ihn also schon alarmglockenmäßig was sagen. Ähm, aber Aquanox, ich hoffe noch drauf. Einfach diese Vorstellung auch durch dieses dunkle Wasser und zu zu, zu, äh, fahren mit diesem U-Boot und dann vielleicht eben auch Monster drin zu haben. Es wurden ja auch Monster Mhm. angekündigt oder so große Seeungeheuer so ein bisschen in die Richtung. Und das wäre halt schon geil, weil das war in den Vorgängerspielen ähm, immer sehr, sehr wenig. Es gab, glaube ich, mal ein bisschen was in in Sachen äh, Fischmonster-ähnliche Sachen, aber das könnten sie halt jetzt mit der heutigen Technik noch doller ausbauen. Und Mhm. also das ist so geil, wenn man sich überlegt, so ein Unterwasser-Canyon entlang und auf einmal schwimmt so ein riesen Viech irgendwie über dich rüber. Das ist ja eher eh so. eine Muräne
0: ist, schnappt dich so aus einem Seitenrand.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie sowas. Oder du hast dann irgendwo, irgendwo leuchtet was, und dann fährst du hin und dann merkst du, da hängt noch was viel Größeres ran. Es ist, es ist im Grunde genommen es ist es Star Wars unter Wasser. Du willst halt diese, mhm. diese, diese Größenverhältnisse auch haben. Also, dass dann plötzlich ein Großkampfschiff ankommt. Das war auch im Trailer schon zu sehen, dass du halt Großkampfschiffe hast, wo du dann wieder einzeln schön die Geschütze abschießen kannst und so ein Zeug. Und ich finde sowas einfach super. Geil. Also, hast du hast du mal damit. SoMa gespielt? Das äh, SoMa, Fingernal also das wo, wo, wo ja. du äh, ja angefangen, aber dann bin ich immer noch nicht weitergekommen. Ähm, okay. Aber äh, dann hatte ich gesehen, dass ihr diesen schönen Abschnitt habt, wo man da durch die Höhlen und dann sind überall die Spinnen an den Wänden. Also vielen Dank. Ähm, ich habe es immer noch bei der to Ich habe es noch nicht geschafft.
0: Das ist sehr gut. Da gibt's äh, ich weiß nicht. Darf ich dir das spoilern? Ja mach ich. Ich komme ähm, erst da, in fünf da Jahren dazu gibt's, da spielen. Gibt's diesen Anglerfisch-Moment und das ist so geil gemacht, weil du musst ja irgendwann aus dieser Unterwasserbasis raus und dann läufst du halt recht langsam mit so einem Unterwasser-Tauchanzug, mit so Bleistiefeln mhm. durch so Brackwasser und das ist dann auch das, wo du da irgendwann in diese Höhle rein musst und dann halt sehr spät erst siehst, dass da überall diese Krabspinnen an, an den Wänden sitzen und so weiter. Mhm. Die tun dir nichts, aber du musst halt da irgendwie so durch. Und du musst, um zu, dem näch- zu der nächsten Station zu kommen gibt da an diesem Unterwasserpfad, haben sie so Laternen aufgebaut und die siehst du halt erst recht spät schälen, die sich so aus diesem schlammigen Wasser, der Leuchtpunkt, und dann immer so, ja. ah, wo ist der nächste, ah, da leuchtet, jetzt da lang geht's. Und das machst du halt dann so vier, fünf Mal und dann haben sie natürlich diese geile Falle gestellt, dass du es genau so lange machst, dass du dir denkst, es muss ja auch bald mal da sein und eine von den Lampen ist halt dann die Lampe von so einem Anglerfisch. Ich glaube, der tut dir auch nichts oder der attackiert oder der schnappt halt kurz nach dir. Aber es ist halt so ein geiler Schockmoment, wenn dann so, ah ja, hier die Lampe, hier die Lampe. Und auf einmal geht halt dieses Maul auf und du denkst, oh fuck, das so ist ist super gemacht. Also echt cool.
1: Geil. Wir haben ja mal so Ähnliches. Ich habe in Michi sowas Ähnliches mal gespielt, ähm, wo man auch in so einer äh, havarierten Unterwasserstation unterwegs war, wo es auch diese Riesen-Krebsdinger ähm, ja, ja. da äh, gab, die es ja wohl scheinbar auch in echt gibt, mhm. ähm, Gott sei Dank ja. wusste ich das erst
0: danach. Weißt, ich nicht weiß nicht mehr genau, Ich, ich habe das in VR ja gespielt. Ähm, nicht mit dem Ziel, überhaupt mal zu diesen Kampfspinnen zu kommen. Aber ich bin schon in dem Trainings-Tutorial-Pool am Anfang, wo du nur die Steuerung lernst, bin ich vor meinen eigenen Händen so erschrocken, dass ich die Brille runter habe und das nie wieder angefasst habe. So. Aber da hat, hat, dann, nicht, also, hat also, dann nicht der Chechopan mitgearbeitet, Sounddesign oder so? Das weiß ich nicht.
1: Aber es hat doch. Es hat auch am Ende, es hat ein richtig geiles Ende. Also richtig yeah. geilen Twist am Ende. Ähm, Magst du den mir Verraten? fällt jetzt echt,
0: echt, echt... Okay. Schaut euch das Let's Play an. bei uns. Schaut euch das Let's Play, ist auch wirklich lustig. Es hat mal so ein
1: bisschen so... Ist es auf dem Horrorkanal oder auf dem normalen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Aber ich weiß äh, nicht, wie es heißt, wirklich. aber... Mir fällt der Name echt nicht ein, aber irgendjemand wird es wissen und in die
0: Kommentare und das
1: Video schreiben. Ich guck, mir guck mir mal kurz nach. Ich fällt nicht ein.
0: Underwater, VR Horror... Äh... Es hat ja so einen einen Begriff. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es was mit H ist. Ich schau mal auch mal an. Narcosis. Ach, oder so. Mit N, das andere H. Das ist ist es. Das ist wirklich wirklich cool. Also ich wünsche mir auch schon seit Jahren ein cooles U-Boot-Spiel wieder. Ich weiß nicht, ob Aquanox oder Deep Descent, ob das das U-Boot-Spiel ist, das ich haben will. Ich glaube nicht. Ich finde es aber allgemein seltsam, dass mit diesen ganzen Versuchen jetzt, also auch mit äh, Rebel Galaxy äh, und so, irgendwie trotz aller Versuche kommt dieses Revival der spielbaren und trotzdem komplexen 90er Simulationen nicht aus dem Quark, finde ich. Also das hat bei Rebel Galaxy Outlaw, ich weiß nicht wie viele die verkauft haben bisher, ähm, ist auch so ein typischer dann im Game Pass Titel oder was auf die Art oder Playstation Plus ähm Comanche ohne Singleplayer, jetzt war die Singleplayer-Kampagne damals nicht berauschend, aber es hatte zumindest diesen, dieses bisschen von Mission zu Mission dann weiterkommen und eben. Also die Missionen waren super geil, äh, ja. es war halt keine Story dazwischen oder so. Nee, aber das war damals auch irgendwie wurscht, es musste ja nicht immer gleich ein Strike Commander sein, aber keine Ahnung, oder eben das X-Wingige oder auch MacWarrior, was jetzt dann sich auch wieder in so einem Grind äh, scheinbar verliert. Ich weiß nicht, irgendwie, da da, da probieren sich lauter kleine Teams dran und ist auch total cool, aber so richtig gelingt es keinem. Genauso wie die klassische Simulation, also jetzt gibt es ja Microprose, ganz kurz, Mhm. Microprose hat sich jetzt ja wohl irgendwie neu firmiert, die machen jetzt auch wieder Mhm. irgendwas, was nach Hubschrauberspiel aussah. Bin jetzt noch nicht so vertrauensvoll, ob das alles so hinhauen wird oder ob die Leute das wollen, aber allgemein dieses, ich meine die Hardcore Simulationsfans, die haben schon ihr Zeug. Yeah. U-Boot jetzt auch nicht. Es gibt halt dann wieder yeah. so, so Mannschaftsschache, u boot spiele die aber auch nicht dieses Flair haben, was zuletzt Silent Hunter 3 hatte und das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder länger. Yeah. Ähm, yeah. Ich weiß nicht, entweder es versucht es keiner richtig genug oder es ist einfach die Nachfrage doch nicht da, weil es scheitert immer an oder beides. Für
1: für den großen Sprung fehlt ähm, tatsächlich das Geld. Bei diesem ganzen Genre ist das Problem, dass das alles, wie du schon sagst, machen verhältnismäßig kleine Studios und die sind dann in einer Sache zu eingestrengt, nämlich Story. Diese Spiele damals, sowohl X-Wing als auch Wing Commander, waren deshalb durchaus so erfolgreich, auch wenn sie natürlich in einem viel kleineren Rahmen erfolgreich waren, als heute ein Spiel erfolgreich sein müsste, weil sie das Versprechen dieser Weltraumsager äh, erzeugt haben. Und das können die ganzen anderen Titel nicht, weil du dafür ein einen richtig teures Level hochgehen müsstest. Da bräuchtest du Stories, die richtig, äh, richtig inszeniert sind, also richtig ja viele Missionen, wo viel passiert, wo dann schon fast auf einem Ego-Shooter-Level viel in den Leveln passiert und, und, und inszeniert werden müsste. Und das ist halt sau teuer. Das kann sich halt keiner leisten. Und so ist halt auch bei, bei MacWarrior und auch bei Rebel Galaxy Outlaw so geil, die im Kern von ihrem Kern-Gameplay sind, dass drumherum ist auf absoluter Sparflamme. So nett das zum Teil auch ist, aber es ist zu sehr Sparflamme, um nochmal irgendwie so einen einen, einen Wow-Faktor zu erzeugen, den du bräuchtest, um dann wiederum viral so verbreitet zu werden, dass die Leute sagen, wow, schaut euch das mal an, das das wollen wir jetzt spielen, das wollen wir jetzt erleben. Ich glaube, dieses ganze ganze GTA-Open-World-Ding hat die Erwartungen so verändert, was so ein Spiel bieten müsste. Da kann kein Studio in dieser Größenordnung rankommen, und selbst Star Citizen schafft's ja auch nur, indem sie halt so ein halbes sehr streitbares Bezahlsystem drumherum gebaut haben und wo mhm. man am Ende auch gucken muss, was jetzt tatsächlich bei dem rauskommt, womit sie am Anfang das Versprechen und die Emotion geweckt haben, nämlich Space-Opera, mhm. mehr oder weniger, also Space-Saga. Da war ja nicht irgendwie von wegen, wir machen jetzt hier das riesen Multiplayer-Ding, sondern da war ja eigentlich dieses, wir geben dir... Du wirst der Held in der Star-Wars-Geschichte. Aber du kriegst Mhm. auch dieses ganze Zeug drumherum dazu. Und das fehlt bei allen. Und das können sich alle nicht leisten. Muss
0: man mal sehen. Also ich wünsche den Aquanox-Leuten, dass das irgendwie hinhaut oder dass es sich halt respektabel verkauft. Ich hoffe, dass es ein Spiel wird, das dir gefällt. Für mich wird es wahrscheinlich eher nichts. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann mal jemand ein neues Silent Hunter macht. Was... So viel Spaß macht wie das alte, weil da braucht es da zum Beispiel keine Story, die einer vorher geschrieben hat, obwohl Autoren ja. sowieso das Billigste sind in der Kette, sondern da hast du halt Emergent Storytelling gehabt, also da war halt jeder... Autor, äh,
1: Autoren sind billig, Umsetzen ist so teuer. Ja, das zu da hast du jetzt teuer. auch
0: gar nicht, also die Inszenierung, die kriegst du jetzt bei so einem Spiel schon hin inzwischen, nach World of Warships und so, also das kann man schon alles machen, aber naja... Ein äh, Spiel gibt es aber, wo es zumindest am Geld nicht scheitern wird, was Revival von 90 er jahre Flugsimulation oder Überhaupt-Simulationen angeht. Äh, die vielleicht größte Überraschung vom, von der E3 im letzten Jahr, nämlich der Microsoft Flight Simulator kommt wieder und wir haben den oder Und eben, von Asobo! Ja, von Asobo, die äh, Macher da, da, da von Plague Le- Innocence. Genau, da das kann das man ja, schon über die, irgendwo über die
1: Plague Tale äh, Level rüberfliegen. Das wäre äh, so ja geil, wenn sie ein Easter Egg drin hätten. Das wäre super, ja, ähm, Irgendein Gebäude oder so.
0: Die Gamester hat sich damit schon eingehend befasst. <lacht> äh, Markus hat es, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen oder gespielt. Ähm, du hast jetzt kürzlich ein Video dazu gemacht über den technischen Hintergrund. Ist schon ein Mammutprojekt mit, wie viel waren es? Äh, 20 Millionen Gigabyte, nee, 2 Millionen Gigabyte an Landdaten. Z- also es, ja, sie versuchen 2 Petabyte. Ja, sie versuchen den, den, äh, den Globus so gut wie es geht nachzubilden. Das Ganze sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Ähm, bin so gespannt drauf, vor allem darauf, wie viel Spaß macht das? Wie schaffen sie es, dieses Vorzeigeding, weil ich glaube, es gibt kein optisch beeindruckenderes Spiel gerade da draußen, was so Realismus angeht, ähm, wie schaffen sie es, daraus ein Spiel zu machen, das viele Leute interessiert? Das wird jetzt über den Game Pass, kann man sowas schon mal machen, ähm Wer Game Abonnent ist, kann das dann auch mal ausprobieren und sich dann entscheiden, so, ja, okay, finde ich cool, finde ich nicht so cool. Es wird auch die Hardcore-Fans wahrscheinlich oder hoffentlich äh, befriedigen, die halt dann das Ganze am PC in ihren eigenen gebauten Cockpits und mit Flightstick und so steuern wollen. Aber was ist mit dem, der sagt, okay, ich hock mich jetzt dahin, das sieht geil aus, ich habe die technische, also was ich, ich habe jetzt daheim einen geilen Fernseher, ähm, hock mich an meinen Xbox und will Flight Simulator spielen. Was macht der da? Ist Das dann das irgendwie ist immer
1: noch eine große Frage. Also ich glaube, das, wird, das Ding wird deutlich zugänglicher als vorherige Teile. Es gibt ja auch mehr oder weniger so Art Tourismus-Mode, wo du halt einfach sagen kannst, in der einfachsten Variante, wie man rumfliegen will, will ich über die Welt fliegen und mir alles mhm. mal ein bisschen anschauen. Ähm, es wird viel mehr erklärt, glaube ich, aus dem Spiel aus dem Spiel standardmäßig heraus. Also so eine Flight-Checkliste, da wird halt alles drumherum erklärt. Und ich glaube, das müssen sie auch machen. Also mhm. es, es muss unglaublich zugänglich sein. Um, und ja, dann wird es halt wahrscheinlich, es ist ja auch als Service Game gedacht, mehr oder weniger, äh, im Sinne von, dass halt viele Partner dann mehr Inhalte auch reinbringen und dann müssen sie, glaube ich, immer wieder gucken, ist das immer noch zugänglich genug, ist das äh, äh, verständlich genug und wie du schon sagst, ja, kann man da etwas Interessantes drin machen, was der erste Punkt natürlich wäre, wäre grundsätzlich so, so eine gute Flugschule zum Beispiel drin zu haben. Dass mhm. du wirklich auf verschiedenen Ebenen sagen kannst, ich will das lernen. Ich will das lernen als Anfänger, ich will das lernen in der Mittelklasse, ich will das als Hardcore lernen. Wenn sie das zum Beispiel alles nicht drin haben, was ja ein, ein klassisches, klassischer Fehler von Hardcore-Flugsimulationen ist, mhm. ähm, das nicht gut einzubauen, weil es ja auch scheißaufwendig ist. Also das ist halt auch wirklich, das ist so schwer, das dann auch noch zu machen. Das ist ja mit einem Tooltip oder so ist nicht getan. Das muss ein interaktives interaktive Flugschule sein, die du da drin hast. Vor allem, hast. du willst ja nicht immer ähm. nur durch
0: so leuchtende Ringe fliegen. Also beziehungsweise nee. das kannst du mit so einem ähm, Kunstflugzeug schon machen, so vielleicht Unlimited-mäßig, dass du halt dann, okay, was ich, Strömungsabriss und jetzt versuch mal hier durch diese sieben Ringe zu fliegen und da am Ende noch ein Looping das geht schon. Das kannst du auch mit dem Gamepad umsetzen. Das hat Pilot Pilotwings damals auch schon gezeigt. Also, ist, mein Gott, kann man ja, kann man ja alles machen. Aber wie machst du das dann bei, ich steuere ein Linienflugzeug? Da macht das erste Mal vom Runway runterkommen schon auch ein bisschen Spaß, weil dann so, okay, jetzt habe ich hier, was ich, die Klappen geöffnet. Jetzt habe ich hier auf dies, das, auf diesen Regler geschaut und funktioniert es, Dann hebe ich halt ab und dann sage, so, okay, wie viele so Missionen machst du denn? Und wie hm. kriegst du dann da drei goldene Sterne, wenn du halt keinen Fehler gemacht hast oder wenn du auch ja. das Ganze im Regen, so Gran dann hinbekommen hast. Ja. Aber trotzdem brauchst du ja irgendwas, was dich dann bei der Stange hält. Beziehungsweise, wenn du es so zugänglich machst, was sagt denn dann der Hardcore-Fan? Gibt es dann diesen Hardcore-Modus, der halt eigentlich so Sachen wie den alten Flight Simulator von 20, weiß ich gar nicht, wann der war, 2010 oder so, der ja auch schon immer wieder ein bisschen geupdatet wurde, hm. der den noch spielt, bekommt er das mit dem neuen auch dann also das bekommt er hardcore auf jeden Fall. Ja, okay. Also
1: das Hardcore-Ding kriegt er auf jeden Fall. Er kriegt es noch hardcore weil das neue Modell ja noch viel detaillierter ist. Aber du kannst sogar die Legacy-Simulation anschalten. Also du kannst das Modell des Flight Simulator X aktivieren und damit dir alles simulieren lassen. Ah, okay. ähm, aber ich glaube, auf den hohen Einstellungen ist das noch hardcore als die vorherigen, wenn du das willst. Ähm, Und hängt natürlich auch so total von den Flugzeugen ab. Also, so so eine Linienmaschine ist natürlich tausendmal schwerer zu machen als irgendwie so eine einmotorige, komplett analoge Maschine. Das das kriegt man dann schon irgendwie ähm, auf die Reihe. Aber tatsächlich, ja, was machst du da drin? Das ist ja fast in jeder Flugsimulation das das große Ding. Du hast am Anfang diese Faszinationsphase, dann hast du die Lernphase wo du lernst, wie geht alles, du drückst alle Schalter, früher in den 90ern war das so dieses, ich lese mir halt 300 Seiten Handbuch durch und versuche mhm. irgendwie zu verstehen, was das ist und irgendwann weißt du dann, wie du eine Rakete irgendwie hinaufschaltest und irgendwann beherrschst du diese Maschine dann vielleicht so halbwegs. das hast dich. du ja da auch
0: nicht, das bei, was ich bei f 15 hatte, hat hattest ja trotzdem eine Mission und dann, okay, dann genau. treffe ich halt auf zwei Mix, dann habe ja. ich jetzt die Maschine so weit im Griff, dass ich die Mix abgeschossen bekomme und dann vielleicht noch die Bombe auf das Atomkraftwerk. Und da fliege ich wieder die Hose, okay. Genau, und
1: da merkst du dann, ja, aber der Rest ist eigentlich, wenn du das dann mal kannst, dann ist eigentlich auch ein bisschen, also für viele glaube ich, dann auch ein bisschen so der Reiz raus, weil das, was dann an Missionen kommt, ist ja, sind ja nicht irgendwie geil inszenierte Missionen, so Top-Gun-mäßig oder Strike-Commander, dass da noch storymäßig drum passiert oder Aufregung, sondern es ist dann realistisch. fliegst mhm. vier Stunden irgendwo hin, schießt, drückst deine eine Taste, die Rakete fliegt, du siehst nichts davon, außer vielleicht so eine graue Videoaufnahme, fliegst du wieder zurück, das war's. Also mhm. Dogfights in modernen Kampfjets gibt's ja nicht. Mhm. Ist ja Quatsch. Also äh, vielleicht mal irgendwie so eine Rakete auf 20 Kilometer abschießen, aber mehr ist da ja nicht drin. Und wenn du dann nicht diese technische Faszination hast, zu sagen, ja, aber dafür ist es halt realistisch, dann, glaube ich, bricht auch ein Großteil der der, der Spielerschaft weg. Und das wird wahrscheinlich auf Dauer ihre größte Herausforderung werden, herauszufinden, was kannst du da machen. Weil ich meine, auch im echten Leben so da kann mir ein Pilot noch so oft sagen, dass es das Tollste ist auf der Welt, ähm, dass er den Job, den er da hat, weil er da immer fliegen kann oder so. Wenn ich mir jetzt nur diesen Akt allein vorstelle, vor einem Monitor, ist es auch echt schnell langweilig. Mhm. Weil du ja auch nicht, du fliegst ja auch nicht im Bodennähe und du sitzt halt, und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich vor einem Monitor sitze oder in einem Flugzeug, wo ich wirklich fliege. Dann ist es vielleicht noch so, ja, geil. Aber einem Monitor ist halt auch irgendwann dieses, ah ja, okay, jetzt bin ich halt von, ich habe halt einen Zwölf-Stunden-Flug. Die ersten zehn Minuten sind spannend. Die letzten zehn Minuten sind spannend. Und der Zeit dazwischen...
0: Kannst du ja drei Filme anschauen und dir ein schlechtes Essen reinziehen und zwischendurch versuchen <lacht> also, zu kennen. Geht aber nicht, weil dein Fußnachstab also so die geschn- g- auf den, ja. g- Geschnittene Filme. Ja. <lacht> ich, glaube, dass, ich glaube, dass ein großer Teil der Faszination wird das, was auch bei Google Earth ist. Zumindest am Anfang. Ähm, die Leute werden halt, die ihre Heimatstadt überfliegen ja, wollen... Tisch. Natürlich. werden andere bekannte Städte überfliegen wollen und werden auch die Routen dazwischen mal abfliegen. Also ich freue mich zum Beispiel ja. auf so einen kurzen Flug mal von München nach Ingolstadt oder von München nach Hamburg. Und einfach mal runter gucken. Jetzt kommen jetzt fliegen wir um ja, mal über Köln. Natürlich. Was sehen wir denn da und dann sagen, so, ach schau mal, hier ist was ich, äh, hier ist Mülheim und dann, ach, da ist geht es über den Rhein Richtung Ruhrgebiet. Und ich was glaube, ich, also,
1: also alleine damit kannst du schon so viel Zeit verbringen. Und klar, man könnte jetzt sagen, naja, eigentlich geht das ja alles schon mit Google Earth.
0: Ja, du kannst aber. das eigentlich
1: alles schon machen, aber es ist einfach was anderes. In wenn du VR es in einem ist, es, äh, und so. ist es
0: schon auch reizvoll. Google Earth VR. Ja. Hast du es mal, hast du mal ausprobiert? Achso, Google Earth VR.
1: Achso, ja. ich dachte, du meinst
0: Flight Simulator VR. Nee, Google Earth VR. Nee. Das ist äh, schon auch sehr interessant. Ähm, kriegt Flight Simulator eine VR-Unterstützung? Auf dem PC? Also, es ist
1: geplant, äh, aber es steht nicht fest, ob zum Release. Ja, okay. Weil auch so viel nachgefragt wurde, äh, haben sie schon in der Priorität hochgesetzt jetzt. Aber ähm, muss man halt auch ganz klar sagen, ist halt eine super Nischentechnologie, trotz ja. allem. Trotz ja, ja. allem, wie jeder das hochreden will gerne, aber faktisch ist es eine Nischentechnologie und Microsoft selber sagt auch, so doll sind sie da eigentlich nicht daran interessiert, weil es einfach so klein ist. Hm.
0: Naja, Sehr wir merkwürdig. werden sehen, ähm, wann, wann gibt es die Alpha? Gibt es die schon? Nee. Die läuft schon. Äh,
1: ich, ich, ich nerve äh, fast täglich, ähm, dass ich jetzt endlich mal den Zugang kriege, aber man darf ja leider nichts draus zeigen.
0: Aber ich würde ja, Könnten, könnten wir es uns doch mal anschauen? Ja, wir
1: können ja, wir können so einen Livestream machen, ähm, wo, wir, wo wir, es fliegen und dann nur unsere Kamera so, oh, oh. Und dann Schön. blenden
0: wir einfach immer Bilder von, von den Orten
1: von Google Earth
0: ein. Da sind wir gerade. <lacht> <Ja. lacht> Gut. Sag Bescheid, wenn du den Zugang hast. Ich, äh, bringe ja. schlechtes Essen mit und hab, kann die Rücken, auch in eine aufrechte Position ich, äh, setzen. Die äh, und, äh,
1: Essen ist, ist Essen ist Essen ist mehr, als ich hier in der Regel habe. Also ja, okay, daher, dann, her damit. Sie eingeladen. Dann äh, bin ich jetzt dran oder bist du jetzt dran? Was, du bist dran mit denn, deinem heißt? letzten Titel. Ich habe dann auch oh. noch einen. Dann ist mein letzter Titel, da kommen wir wieder zurück nach Deutschland und, äh, Deutsch. und zwar zu, <lacht> zu Iron Harvest. Ähm, das äh, Mac, Diesel-Mac-Strategiespiel von den Machern von Die Zwerge. Was ich, ich fand Die Zwerge ja ein fantastisches Spiel, kann ich allen nur empfehlen. Finde es so toll, gerade wenn man gerne Erzählungen hat. Spielerisch vielleicht ein bisschen durchwachsen, aber ist so toll. Ähm, und äh, ja, King Art, die arbeiten an einem mech was ein bisschen ist wie Company of Heroes, nur eben halt in einer alternativen Zeitlinie, wo es Diesel betriebene Macs gibt ähm, nach dem Ersten Weltkrieg. Bricht oder steht die Welt wieder vor einem äh, Weltkrieg? Und man kann dann, es gibt drei Fraktionen äh, und man kann diese drei Fraktionen steuern. Es gibt noch eine vierte Fraktion, die dann quasi so mehr oder weniger wahrscheinlich so diese Überbedrohung sein wird, äh, wo sich dann am Ende wahrscheinlich alle gegen die vereinen, ne, weil äh, so, so klassikermäßig, dass du jede Fraktion mal untereinander miteinander anfängst und dann wahrscheinlich am Ende alle gegen diese vierte. Ähm, und ich finde den Look super, ich finde die Zerstörbarkeit der Umgebung ich total geil, dass das wie das mit drin ist. Ähm, es sind natürlich einfach diese Max also das ist ja nach, ne, nach den Artworks von einem polnischen, ich glaube ein polnischer Künstler war das gewesen, der ja, vor ein paar Jahren äh, diese Artworks da im Netz auch verteilt hat, woraus dann daraus ein Brettspiel wurde, aber eben auch dieses äh, Iron Harvest wurde. Ähm, war auch ein großer Kickstarter-Erfolg. Man kann in der Alpha, glaube ich, Multiplayer oder Skirmish schon spielen. Habe ich noch nicht ausprobiert, sah aber videotechnisch jetzt bis jetzt alles gut aus, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich will halt die Kampagne spielen. Ich will die Story-Missionen haben, ähm, mit Helden, die vertont sind, mit schönen Zwischensequenzen in der Spielengine ähm, und dann halt Kampagne spielen. Geile
0: Echtzeitstrategie-Spielkampagne. Her damit. Ja, ähm stimme ich dir eigentlich zu. Äh, ich hat es nur bisher von allem, was ich am Gameplay gesehen habe, irgendwie mega kalt gelassen. Weil das, was ist, das stellt man sich immer so Ich weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie spektakulärer vor, als es dann mit äh, Interface letztlich auf dem Monitor aussieht. Weil dann hast du halt doch wieder so viele Kastel um deine Figuren rum und da hast du irgendwelche Balken und dies, das. habe auch Company of Heroes nie lange oder auch nie so mega gern gespielt. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht fehlt mir da irgendwas. Ähm aber ja, Das Echtzeit- muss ich gestehen, ja. habe ich
1: auch nie nie lange gespielt. Echtzeitstadt äh, Statistik- gibt es... All- War ich irgendwann raus.
0: Ja. Gibt es allgemein zu wenig. Schön, dass es mal wieder jemand macht. Ähm, die Kingard-Leute werden sich da sicherlich auch Mühe geben. Schauen wir mal. Das Szenario ist auf jeden Fall super interessant. Und mangels Konkurrenz äh, kommt dieses Jahr eh nichts außer Warcraft 3. Reforged jetzt Ende Januar schon. Ähm,
1: ja. Homeworld 3 wird ja wahrscheinlich frühestens nächstes Jahr kommen.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch nochmal anders. Also da ist ja, ja die Bewegung... Äh, es ist halt was anderes ob ich irgendwie so sombere Raumschiffkämpfe habe mit so Flotten ja. oder ob ich halt äh, tatsächlich Schmutzige, zerstörte Dörfer habe, wo irgendwelche dieselbetriebene Mächts rumlaufen. Also, ja.
1: Command Conquer Remastered kommt vielleicht noch.
0: Ja, aber das ist cool. halt Command Conquer Remastered. Das ist jetzt nicht der nächste Step. Ist was anderes. Echtzeitstrategie. Ja. 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 <lacht> Schauen wir mal. Wir wünschen den Kollegen von King Art auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ähm, mich freut's, dass der Tobi Stolz Zwilling da jetzt irgendwie in die, die PR macht, ähm, weil wir den immer gerne treffen und mit dem auch immer gern zu tun haben. Ich weiß nicht, wann diese Folge hier ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich am Wochenende. Da habt ihr die Chance, ähm, oder es lief schon, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube auf der Dreamhack auf der wollten Dreamhack, sie ja. was Spannend. zum Thema Iron Harvest machen, Multiplayer. Hätte mhm, ich auch mitbekommen. Also falls diese Folge dann erst, also ihr könnt es euch bestimmt in der Wiederholung anschauen, falls die Folge nach dem Livestream <lacht> kommt, wissen wir jetzt nicht genau. <lacht> genau. genau, außerdem gibt es von der, von der Gamescom, da haben wir es glaube ich auch mal vorgestellt.
1: Ich hatte das in einer der letzten Trailer-Rotations, da war auch nochmal ein Video, was zusammengefasst hat, was sie 2019 alles so gemacht haben. War waren ein paar neue Szenen drin, waren ein paar erste Szenen aus äh, den Zwischensequenzen, haben quasi äh, so eine Art äh, Arbeitsbericht (lacht) abgegeben. Genau.
0: Gut, dann kommt mein letzter Titel, der ist tatsächlich auch als letzter reingerutscht, weil wir hatten äh, irgendwie festgestellt, die ganzen großen Dinger haben mich, äh, mich und Martin schon behandelt. Äh, Wir hatten uns jetzt mehr auf kleinere, beziehungsweise ein bisschen nischigere Sachen eingeschossen, um so ein Gesamtbild abzugeben, aber eine Sache haben wir vergessen. Das kleines wie Halo. Und Final ja. Fantasy. <lacht> Stimmt. Warum nicht haben Spaß. die das eigentlich nicht gemacht? Also gerade Halo sind da nicht Keine so Ahnung, investiert. Ja. Cyberpunk, müssen wir da noch irgendwas zu sagen? Nee. Nö. Mal gucken. Ähm, und dann habe ich natürlich noch als allerletzten Titel das eine große Open-World-Ding für den Winter und für die drei Jahre, die danach kommen, <lacht> nämlich Assassin's Creed. Mhm. Er kommt wahrscheinlich wieder zum Weihnachtsgeschäft mit den neuen Konsolen, wie immer. Ach so. Und, ach, wir äh, nehmen auch Sachen rein, die gar nicht angekündigt sind, das wusste ich nicht. Ja, ach komm, also es, als wäre das nicht schon klar, dass dieses Jahr Ende des Jahres ein Assassin's Creed erscheint und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Ragnarok oder Kingdom heißt und ein Wikinger-Szenario hat. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Leaks Ich glaube stimmen. nicht, dass
1: dieses Jahr ein Assassin's Creed kommt. Nicht nach den Verschiebungen von Ubisoft. Ich, ich glaube ich glaube, also wenn sie es, es vielleicht mal geplant haben, inoffiziell geplant haben, es dieses Jahr zu bringen, haben sie es spätestens nach diesen ganzen Verschiebungsdingern gesagt, nee, komm, erste ha- erstes Halbjahr äh, 2020. Ich glaube nicht, weil sie müssen Watch Dogs vorher rausbringen, sie müssen God and Monsters rausbringen, müssen sie, sie müssen nicht. Rainbow Six Quarantine
0: rausbringen. Naja, doch, weil, weil ihnen sitzt ja die neue Konsolengeneration im Nacken. Ich glaube, sie werden nicht ums Weihnachtsgeschäft mit einem großen Titel rumkommen, naja, Watch Dogs. Ja, aber der wird's nicht. Also ich bin, nee? ich, ich, behaupte jetzt mal, es kommt noch dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft neues Assassin's Creed, weil es dann nämlich schon wieder okay. zwei Jahre keins gab. Und sie werden nicht jetzt mit dem ja, Dreijahresrhythmus anfangen oder zweieinhalb Rhythmus. Ja, ja, ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass es so ist und gehen wir mal auch davon aus, dass der Leak korrekt ist oder die Leaks, zumindest in Teilen, dass es ein Wikinger-Szenario ist. Ich würde mich da sehr freuen. Vor allem, wenn es irgendwas mit Invasionen, England zu tun hat, weil ich finde gerade südlichere Regionen habe ich jetzt genug gesehen. Ähm, Ja. Also ich kann nicht nochmal Mittelmeer sehen, dann flippe ich aus. Es waren, äh, obwohl die Farbpalette ein bisschen anders war, Origins und äh, Odyssey sich doch recht ähnlich. Ich spiele ja gerade wieder Origins, komischerweise, weil ich jetzt endlich mal fertig werden will damit, damit ich mal irgendwie sagen kann, okay, jetzt habe ich wenigstens mal eins im Sack und dann bleiben immer noch 100 Stunden beim anderen übrig ungefähr. Ähm, und so sehr unterschiedlich die sich auch spielen, man merkt übrigens den Unterschied, so krass, wenn du mal eine Weile Odyssey gespielt hast und dann spielst du wieder Origins, als hätten sie gesagt, so, okay, wir machen jetzt ein Kampfsystem, wo du auf den Gegner aufschaltest. Ja, äh, und wie wäre es mit Abwechslung im Kampf? Ja, komm, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also das ist so stumpf, aber okay. Ähm, und deswegen cool, wenn es mal ein bisschen in den Norden geht. Ich will Wälder haben, ich will irgendwelche Burgen haben, ich will kaltes Wasser haben und Schiffe, Schnee, ähm, solche Sachen. Wikingerdorf. Also setting das wär, Setting das wäre super. Ich würde auch cool. feudales England ich genauso nehmen. Ähm, mhm. Muss nicht mal unbedingt die Wikinger haben oder normannische Invasion, was weiß ich, mir wurscht. Insofern alles gut. Äh, bei der Formel werden sie nicht viel ändern. Dafür hat sich Odyssey zu gut verkauft. Technisch wird es wahrscheinlich wieder einen kleinen Schritt nach vorne gehen. Wer weiß, welches System sie jetzt ausbauen werden und welches sie wieder aufgeben werden. Irgendwas machen sie dann schon. Aber ja, ich hoffe, es wird kürzer als Odyssey insgesamt. Mhm. Oder es wird klarer zu unterscheiden, was denn interessanter Content ist und was nicht. Das war bei Odyssey eigentlich schon ganz gut, wobei der interessante Content in in Ausführungszeichen immer noch zu viel war. Also das war einfach zu groß das Spiel. Das hat keinen Zweck. so. Irgendwann kannst du es nicht mehr sehen. Es gibt ein paar Leute, die haben das gespielt und haben es von erster bis zur letzten Sekunde genossen. Ich habe es bisher auch genossen, aber wenn du... Irgendwann reicht's auch. Irgendwann sagst du dir, okay, ey, ich, ich habe nicht zehn Stunden am Tag Zeit, das zu spielen. So Und ich hätte es halt gern irgendwann mal auch beendet, aber okay. Ähm, mal gucken. Ich freue mich wie immer drauf, äh, würde mir aber dennoch wünschen, dass Assassin's Creed künftig zweigleisig gemacht wird, nämlich als Open World, große Welt-Action-Rollenspiel und wie wie in dem Jahr, als es Rogue und äh, Unity, nee, was war es? Doch, Unity und Rogue. Hm? Unity und Rogue. Ja, ähm, ehrlich? Ja, okay. Äh, Hätte ich gerne wieder eins von einem anderen Team, das sich auf ein bisschen die Grundfesten von Assassin's Creed wieder ein bisschen zurückbesinnt. Also ich hätte gern eine historische Stadt, was sehr vertikales, was sehr rätsellastig ist. Einerseits, was das, ähm, was das Movement angeht. Also ich möchte wieder an Fassaden mir überlegen müssen, wie komme ich da rauf. Ich möchte wieder in irgendwelchen Uhrwerken rumspringen, getimt. Äh, da muss ich das Seil hoch, dann über den Balken rüber. Ja, ja. Ich möchte da gerne Rätsel lösen, wie muss ich die große Uhr einstellen mit den ganzen Pendeln und so und ich hätte gerne wieder mehr diesen mystischen Bezug zu dieser templer das, so das war jetzt nur ein Beispiel. Also klassisch ah, okay. wie bei, also sowas. Also ich möchte halt wieder den ja. und mehr Stealth haben. Also weil, was mhm. ich, Odyssey und Origins hättest du auch das Assassin's Creed weglassen können und dann hättest du halt, keine Ahnung, äh, Egypt Guy und äh, Grease Girl nennen können. Ähm, Wären tolle Action. Oh, Grease
1: Girl wäre aber denn mit äh, Tanzeinlagen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Äh, wären tolle Action-Rollenspiele gewesen, Rollenspiel oder Action-Adventures, ähm, mit super Kulisse, wunderbar, aber so dieses Feeling, was komischerweise zuletzt Assassin's Creed Unity hatte, das hätte ich ganz gerne mal wieder zurück. Wären sie, mhm. Also mich würde es wundern, wenn sie es machen, aber es gibt da echt noch einiges, was man machen könnte. Es wäre schade, wenn weil Schauen ges- wir
1: mal, was, was Ubisoft grundsätzlich äh, macht, ja. weil sie ja. haben
0: doch jetzt ihr, ihr Board ausgetauscht
1: und ähm also ich bin gespannt, ob man wirklich was davon sehen wird, was Ubisoft jetzt angekündigt haben, dass sie halt wieder viel schichtiger werden so, wollen. Weil äh, zahlentechnisch sind sie mit diesem Formelsystem eigentlich super gefahren. Klar, es ist jetzt ja. auch mal schiefgegangen, aber grundsätzlich, wenn man alles in allem sieht, ist die Formel das, was dir in Sachen Blockbuster ist das Einzige mehr oder weniger fast, was 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 dir genug Sicherheit gibt, um zu sagen, ich finanziere einen Blockbuster.
0: Ja, ähm, muss deswegen man ganz klar sagen. Krass, oder, dass die da gleich so einen Einschnitt gemacht haben. Ich war auch überrascht. Also ich weiß auch von, nicht, ob,
1: das, ob sie es so doll werden, machen können, überhaupt. Bin ja gespannt, also ob Skull,
0: Skulls and Bones noch irgendwann mal erscheint. Also nicht, dass das irgendjemand bräuchte, aber keine Ahnung. Aber wie sehr sie jetzt Legion umbauen werden, bis zum Release noch. Das Breakpoint jetzt das eine war, wo auf einmal so, oh Gott, oh Gott, da haben wir uns aber verrannt. Ja, jetzt müssen wir alles ändern. So. Bin mal es gespannt, was man es, dafür es, Effekte es, merken es, wird bei den künftigen echt Titeln. So.
1: Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wo Ubisoft mal war früher, ähm, das ist ja schon, also ich es gab ja schon verrückte Sachen auch von Ubisoft. Ich meine, sie hatten das 13, sie hatten Beyond Good and Evil, äh, sie sie hatten schon eine ziemlich coole, breite Palette. Äh, nicht immer alles selber entwickelt, klar, aber ihre Finger in vielen Sachen drin. Ich meine, sie hatten dann auch äh, Publishing-mäßig, waren sie bei, äh, äh, waren sie ja sogar bei Morrowind dabei? Sie waren mhm. bei, äh, wie hieß das hier, äh, das Dark Corners of the Earth. Mhm. Das waren nicht ihre Hauptprojekte, aber sie, sie waren da mit drin, ähm, als sie noch mehr in, diesem, in dieser Fremdpublishing-Geschichte auch mit drin waren.
0: Ja, oder mit ihrem Indie-Programm, mit dem, wo ich immer den Namen vergesse: ja. Valiant ja. Hearts oder Valiant das Hard, mit, genau. äh, den, mit dem roten äh, Mannschaft, wo man Sachen hochklettert. Mhm. Und Rayman grow up oder Grow Home. So, also, ja, ähm, hört man nicht mehr so viel. Aber ja. mein Gott, dann war halt Breakpoint jetzt irgendwie ein Schuss von Bug, wo man merkt, dass äh, nur ein Loot-System bringt halt auch nichts. Ja. Um, schauen wir mal. Ist ja auch Splinter, gut so. Splinter Cell ist sucht. ja auch immer noch offen. Wäre auch mal interessant, wie du in Splinter Cell jetzt moderner denkst. Ähm und ich weiß auch nicht. Ich finde, es gibt halt ein paar Genres, die, die sind so unbekleidet gerade. Also ein Splinter Cell zum Beispiel, das sich anfühlt wie in Splinter Cell. Was eben jetzt nicht als Service-Game und als äh, Loot-Ding ausgerichtet ist, sondern mit einer klaren Missionsstruktur oder mit einer Widerspielbarkeit, was ich, wie, wie Hitman das macht. Das sind, halt,
1: das sind halt eigentlich, wenn man fair ist, sind das von ihrem Aufbau Double-A-Spiele, die damals teilweise mit triple budget gemacht wurden. Aber ihr Kernaufbau entspricht dem eines Double-A-Spiels. Damals und war das es wiederum ein Triple-A-Spiel.
0: Zwischen wäre es jetzt eins. Ja, ja genau.
1: Aber ich ja. meine jetzt, wie es heute ist. Was heute Entwicklung kostet, ähm, wie viele Leute es erreichen muss, damit sich das rechnet. Äh, und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Weil du müsstest halt heute ein AAA-Budget in ein A spiel reinsetzen und was nicht nur vom Design AA ist, sondern auch von wahrscheinlich dem, was es einnehmen wird, A mhm. sein wird. Und da kann ich auch verstehen, dass da natürlich dann äh, bei den Chefs die Leute sagen, ja sorry, ähm, warum sollten wir das machen, weil wenn es jetzt hier scheiße läuft, am Ende, unsere Mitarbeiter wollen trotzdem bezahlt werden. Ja, das ist ja, ja auch. Das will, ja, genau. Aber das ist ja auch immer ein bisschen so eine Ebene, die dann wiederum gerne draußen mal ignoriert wird. Es muss sich auch rechnen. Hm. Also man kann sich in den leeren Raum hineinwünschen, was man will. Aber die Leute, die in dieser Industrie arbeiten, am Ende wollen die auch bezahlt werden und sie werden jetzt schon kaputt gecrunched. Also ich meine, CD Projekt hat jetzt mit Ankündigung gesagt, ja, wir lassen unsere Leute jetzt durchcrunchen, bis Cyberpunk kommt. So nach dem Motto, dann fallen sie halt am Ende tot um. Ähm, die haben es nicht so hart gesagt, aber das ist trotzdem die Realität, die den Leuten da blüht. Äh, bei Doom ha- kam, kam jetzt auch gestern die Meldung, die haben seit einem Jahr durchgecrunched. Mhm. Also das am Ende muss da genug bei Geld bei rumkommen. Und ich kann auch verstehen, dass dann irgendwie ein Publisher und ein Entscheider in der Ebene so unbeliebt die Leute auf dann sind. Äh, ich, erstens würde ich ihren Job nicht haben wollen und zweitens äh, sind das auch, glaube ich, ganz schön harte Entscheidungen. Und sicherlich gibt es auch Arschlöcher in manchen Firmen, wo die Bosse einfach nur geldgeile Arschlöcher sind. Aber äh, Ubisoft ist zum Beispiel ein Unternehmen, wo ich das nicht glaube. Von allem, was ich von Ubisoft immer mitbekommen habe, auch wie die Kultur da ist äh, vor Ort, ähm, ich glaube nicht, dass das ein Unternehmen ist, was, was Spiele, also nur Spiele macht, um hauptsächlich um irgendwie Geld zu machen. Also die dann sagen würden, naja, wenn wir mit äh, äh, illegalem Diamantenverkauf mehr verdienen könnten, dann machen wir das jetzt ab morgen. Ich glaube, das ist schon noch ein Unternehmen, was das, was Spiele entwickelt, weil sie Spiele entwickeln wollen.
0: Und auch gute wir, Spiele entwickeln wollen. Wir werden wollen. sehen, ähm, wie künftige Abo-Modelle die Finanzierung von Spielen verändern spannend, ja. werden. Ist gerade ja. für kleinere Titel oder vielleicht auch für Studios, die entweder ein eigenes Abo-Ding haben, wie jetzt Uplay Plus, weil es nicht das Riesending ist, weil eigentlich alle nur über den Game Pass reden oder über Stadia und da im Kopf schütteln. Ähm, ja. Weiß ja nicht, wie viel da mal bei rumkommen wird. Oder ob dann ein großer Publisher sich äh, bei, am Game Pass andockt und sagt, okay, äh, gibt's jetzt da auch und wir bekommen wir dafür einen Share von Microsoft äh, für sowas. Irgendwie wird's schon gehen. Dass das nicht ewig so weitergehen wird, ist aber halt auch klar, weil dann, die, keine Ahnung, es ist einfach alles viel zu teuer geworden, Spiel zu entwickeln. Ähm, muss man sich mal überlegen, wie das dann in Zukunft weitergehen wird. Aber gerade für Publisher, also das Publishern zu ermöglichen, auch ein rentables, sag ich mal, inhaltlich Double-A und nur technisch Triple-A-Spiel, was ja auch eher einfacher wird, mit neuen Technologien herzustellen. Das wäre schon wünschenswert. Aber da Ja, ich, auf ja, jeden Fall. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir da ja. noch mal wieder ein kleineres Assassin's Creed oder ein klassischeres Splinter Cell, schauen wir mal. Ja. Gut, ähm, dann wären wir jetzt am Ende, war doch eine Viertelstunden beinahe. Alle anderen geilen was? Spiele, die nächstes Jahr kommen auch Sachen, die wir jetzt nicht besprochen haben, wie, auf die ich mich persönlich freue, was ich da, die Premonition 2 und Cyberpunk natürlich mhm. auch und, 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 äh, Bloodlines 2. Die besprechen Michi und Martin in der anderen Ausblicksfolge 2020, die es schon auf diesem Kanal hier gibt und äh, bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, iTunes, Spotify, was ihr wollt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch demnächst wieder einschaltet bei GT Talk oder einem unserer Let's Plays. Ihr könnt uns unterstützen bei Patreon oder wenn ihr uns auf der Straße trefft, uns einfach mal viel Geld zu stecken, ist auch okay. Äh, ja. Was ist unser nächstes Let's Play? Wissen wir noch nicht. Äh, weiß ich noch nicht. Ich habe äh, hab immer noch
1: das Wing Commander hier und sobald <lacht> ich äh, äh, jetzt habe ich auch die Version wieder am Laufen ähm, und sobald ich jetzt, sagen wir hier mit dem Studio ein bisschen weitergekommen bin und vielleicht der Februar angebrochen ist und die Arbeit wieder etwas kontrollierbarer ist, sage ich mal. Momentan ist gerade große Umbruchphase. Äh, hoffe ich das mal aufzunehmen, weil jetzt sind ja so viele Sachen weggeschoben worden. Jetzt ist ja gerade nicht so viel. Jetzt ist Außer die so Switch, viel. die Wiederentdeckung der Switch.
0: Ja. Na gut, dann danke fürs Zusehen und Zuhören. Äh, danke Fritz, wir sehen uns und wir sehen uns hoffentlich auch auf GameCube. Bis bald.
1: Tschüss. Macht's gut, ciao.